2: God morgon! Hallå! Hallå! Ni lyssnar på Nyhetssjön, live från GP Huset med mig Fannyvik och dig, Linnea Ronneqvist. Ja, vi sänder idag en alldeles uh, underbar tisdag den 21 november. Ja, det är sinnessjukt vad långt vi har kommit. Ja, jag vet. Snart är det jul. Uh... Nu är jättemysigt. Uh... Jag är för. Det är olika åsikt. Ja, eh, vad, du... <laughs> vad ska du prata om idag då? Jag har du några ska... på gång?
1: Det har jag. Jag ska prata om den största maffiarättegången Ta ett andetag. I Utrörd
2: av mig nu. Ja,
1: men det var bubbelvatten som sänkte mig. Den största maffierättegången i Italien på 30 år. Wow. Mm, över 200 personer har dömts. Och eh, sen lite grann ska jag också berätta om kungen. Oh. Han var här i Göteborg igår.
2: Grattis kungen. Mm, verkligen. Jag ska prata om klimatet, superrika, superspridare mm. av koldioxid. Vi prata om. Och att världen rasar vidare mot 3 graders uppvärmning. Kanske ska vi prata lite om Shakira också som lyckades ta sig ur en stor rättegång i Barcelona igår genom mm. att erkänna
1: Mm -hmm. <laughs> Typiskt sätt att ta sig över en rättegång, <laughs> eller
2: hur? Sen får vi gäst idag, det är ju GPs grävreporter Tobias Andersson Åkerblom som kommer ut och pratar om sypenläckan och gyllene pass till EU. Mm. Ja, du hörde rätt, han har grävt eh, i en internationell skandal tillsammans med ett världsomspännande grävnätverk. Mycket spännande, eller hur? Så där bakom. Jag pratar ja. lite om eh, Therese Lindgren eh, och att hon eh, är jourhem till en kakracka.
1: Jag hörde detta igår. Det är, är bland det sjukaste jag har
2: <laughs> Vad ska du prata om?
1: Eh, det är kris för Wallace och Groomit. Leran är slut. Oj! Mm, och eventuellt lite om fejkade mosaiker som
2: USA anklagats för också. Tidigt. Ja, det är tidigt. Ja, det, det blir mycket... Mycket idag igen. Jag ja, det blir det. det blir det. Mycket hinner mm. du då.
1: Du, jag mår bra, tack. Jag fastnade i en dokumentär igår på SVT Play så jag känner mig nästan sjuk i huvudet för jag såg alla tre delar på en gång.
2: Vad då för dokumentär?
1: Det var den här skamlös.
2: Ja, den är så bra. Ja. Otroligt bra. Jag blev helt, Vill du pitcha den till våra lyssnare som inte har hört den? Eh,
1: ja, nu har jag ju liksom inte förberett mig, men det handlar ju om en företagsman, mm. kan man säga, som driver <laughs> olika juristfirmor. Mm. Eh, och så satte jag bara och liksom slog min hand på
2: pannan gång ja, efter gång är... igår. Man tror att man inte ska bli mer förvånad. Nej, precis. Men man blir det ju helt. Alltså. Precis,
1: man tänker så ah, okay, men det här var väl grejen
2: då? Ett litet tv-tips från oss, ja. skamlöst på SVT Play. Mm. Mm. Men det är om det va?
1: Det är om det. Kungen har varit i Göteborg. Wow, wow, wow. Ja, ibland denna ära. Nej, men ibland vet du, det var väl som jag tror att en pressperson för Hovet sa, han ville hålla sig uppdaterad. Eh, tror jag att, eh... Är den
2: kvar där fortfarande? en sån. På andra sätt.
1: <skratt> Exakt. Apropå, <skratt> andra sidan han har också blivit utsatt för kallesson. <skratt> Göteborg <skratt> finns också faktiskt. Har du varit Kolla på Västlänken? Ja. Ja. Men det tror jag faktiskt inte att han var. Han kanske i och för sig såg något staket. Han var alldeles tvungen om att han var här. Precis, han lär väl ha märkt det eh, i alla fall. Ja. Men han var här då och besökte polisen i Hjälbo. Mm -hmm. Och sen åt han lunch då i Bamba på Sjumilaskolan i Biskopsgården. Wow! wow. Kungen hade googlat så. Bästa restaurangen i Göteborg. <laughs> Fumilanskolans Bamba. Boka genast. Mm. Eh, det finns en eh, lite längre text som man kan läsa på gp.se om hela kungens besök. I, om man, bamba. <laughs> i bamba. Ganska fokuserat på Bamba. Men ja. det eh, finns även med lite annat, vad han gjorde. och sånt där. Den kan jag rekommendera. Mm. Eh, men jag fastnade liksom för en väldigt specifik del. Mm. Nämligen då att kungen inte ville avslöja vad han åt eh, för mat. Nej. Mm. Så, här, ja, var så, ja, så här lät det när... Eh, Eh, p för Göteborg då eh, frågade kungen vad det var han åt.
0: Det är viktigt här. Ja, är det det? Nej, ja. ja, det håller för mig själv.
2: Det håller jag för mig själv? Det håller jag för mig själv. Okej, så antingen är han så alltså skadad av alla... Eh, skandaler och eh, jobbiga journalister <laughs> att han bara vill hålla allt för sig själv. Just det. Eller så kommer han inte att vara. han Eller visste inte vad han åt.
1: Nej, det slog mig också att han kanske bara, han bara uh, vad var det nu igen är åt? <laughs> så jag, fan, han åt? Ja, fan. Vad ska jag säga?
2: Pasta och potatis. Eh, exakt. Pasta och <laughs> potatis. <laughs> Klassiskt bambaret. Kla
1: Klassiskt äh, i Skimlåsbund. Carb, carb. Precis. Mm. Eh, gult och gult eh, serverade de eh, där. Eh, nej, men eh, det var ju ändå lite Intriging. Alltså, om, in, om man var bara så här. Ja, jag kan väl höra vad kungen åt då. Ja, då vill man nu vill veta. man ju verkligen veta. Nu undrar man ju, vad är det här för fuffens? liksom mm. eh, Och så kände även då P4s eh, reporter. För det fanns nämligen två alternativ i Bamba. Mm. Det var krämig med lax och pasta. Okej. Inte lax och pasta med krämig
2: sås. <laughs> De bara, ta mest såsen. Det är mest såsen. Inte så mycket lax. Så så du det räcker inte till alla då. lite lax och pasta uppe. på. <laughs> som salt Jag ska,
1: oh, eller hur? Jag ska också mm. börja laga mat med liksom såsfokus. Oh, det, det är ju det, det godaste. Ja, det är det. Det, det är, det är, det det är det man
2: vill göra. <laughs> ja, verkligen. Men man inte kan med. Nej.
1: Eh, men det var det i alla fall då. Krämig sås med lax och pasta. Eller eh, så fanns det också ett vegetariskt alternativ som var en rostad tomatsås. Jag misstänker att det var pasta till den också. Ah,
2: mm. Det var två så här. Det var två. Pasta, alltså. eh,
1: precis, det verkar så mm. eh, Men P4s reporter nöjde sig inte då Utan eh, sökte upp Bambatanten i fråga Som serverade kungen Använder oh. även Bambatant i rubriken Gör de på P4 ja,
2: De vet vad man vill klicka sig in eh, på Precis,
1: de vet det eh, Amela Delalic eh, Var personen i fråga eh, Och frågade henne då Vad kungen låt
2: och vad åt han till slutet? Det fanns ju två varianter. Det fanns ju den här tomatsåsen och laxpastan. Vilken var det han tog? Han tog eh, laxsås. Han tog laxsås? Ja, det kunde man ju tro. Ja. Han känns inte som att han går för vegetariska alternativet. Nej,
1: jag tycker inte heller det känns så. <här> Mina fördomar säger mig det. Förlåt, Gunge,
2: men det är ingen film med det.
1: Nej. Han är ju gott med laxsås. Det är jättegott säkert. Eh, det sa han också till eh, Amela att det var gott.
2: Gud vad han är trevlig. Mm, väldigt trevlig.
1: Det var P4 Göteborg också som hade lagt in i slutet där. Här glider kingen in med Sean Banan va, misstänker jag.
2: Ja, det är ju jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga om Nej, inte jag heller. Jag ville bara medla att det var jag
1: som hade <laughs> strösslat in den låten där. Ja, bra. <laughs> eh, en annan litet grej bara som jag också ville vara, få med då det är att eh, det var Hanna Kamis från klass 9a på mm. Skymedlaskolan sa till vår eh, reporter. Hon satt nämligen brev kungen under lunchen. Mm. Och då undrar man ju såklart, så som eh, P.F.R. Göteborg fick göra med bambatanten får man ju också fråga. Vad hände där inne egentligen under lunchen? Ja. Um, och då berättar hon så här om vad de pratade om. Kungen berättade om vad han gjorde när han gick i skolan. Vad han gillade att göra på fritiden och så. Han sa att han brukade gå upp för en stor backe och kolla på utsikten. Berättar
2: hon. Vadå? Han går upp för backen till slottet <laughs> ja, och tittar på den vackra utsikten? Ja, vad har det med då? skolan att göra? Jag fattar inte.
1: Nej men, det, nej, men det kanske bara var vad han gillar att göra på fritiden i skolåldern. Liksom. Eh, då gillade han tydligen att gå upp för en stor
2: backe och kolla på utsikten. Det var uppenbarligen innan skärmar kom. <laughs>
1: Det är ungdomarna jag gör idag. Ja. Gå ingenstans, ligg ner och titta på TikTok. Deppigt. Det var
2: bättre när kungen var ung. I alla fall <laughs> vissa saker. Men nu blir det lite matte. Ja. I alla fall enligt mig som tycker att matte är bara alla siffror. Just det. <laughs> I, I rad. Mm. Eh, det är liksom ingen som har. Jag ska inte räkna matte. Nej. Men det kommer nästan bli som det. Det
1: kommer bli siffror.
2: Exakt. Häng med! Nu blir det siffror. <laughs> För tolv av världens rikaste personer orsakat tillsammans utsläpp av växthusgaser som motsvarar utsläppen från 4,6 kolkraftverk. 12 personer. 12 personer? Ja, det är ju lite fluffigt här. Va? jag har 4,6 kolkraftverk. Ja. Vad betyder det? Men, det är ju... Men du förstår att det är väldigt
1: mycket. Det är ju som tre personer på ett kolkraftverk då ungefär. Exakt. Mm. Det, det är bra. Spontant Men känns det, det ju... Men ber <laughs> du om wow.
2: det? Wow. Det är vision. Cool. Exakt. De här siffrorna baseras då bland annat på de här mångmiljardärernas privatflyg, lyxbåtar, investeringar i till exempel fossilindustrin etc. Det är så mm. man räknar ut vad de släpper ut. Mm. Och vi vet ju detta, hur orättvis världen är. Men ibland kan det vara bra att liksom påminna sig om vidden av Just det Uh, för att uh, jag talar ju om den här siffran som vi har hört för, att världens uh, rikaste procent står för större utsläpp än den fattigaste 66 procenten Just det, det känner jag uh, Och då är det då, den, vi har en, liksom, pekat ut en person här. Den, uh, en specifik Den mexikanska affärsmagnaten Carlos Slimme. Är det hans fel att vi har eh, klimatproblem? Eh, eh, nej, men han toppar i <skratt> alla fall listan över mm. de som eh, står för de största utsläppen, följt av Microsofts grundare Bill Gates och Amazon-grundaren Jeff Bezos. Mm. Slim och Gates... Vilket, vilket du... <laughs> Slim och Gates orsakade var och en eh, ett årligt koldioxidutsläpp på över 6 miljoner ton. Medan Slim och Bezos eh, då har valt att inte besvara några frågor mm. så säger en talesperson för Gates att 68-åringen har vidtagit åtgärder för att minska sina egna utsläpp till exempel genom att köra elbil och att han har investerat i grön teknik. Okej. Okay. Tackar. Mm. Jag inte. <laughs> Eller. Ja, det var väl bra. Ja, han, han gör ju en massa andra bra grejer också. Mm. Det, men han verkar ha lite problem där med utsläppen. Ja. Samtidigt i Sverige läser jag helt nya siffror från Oxfam Sverige och Stockholm Environment Institute i DN. De har gjort en ny rapport tillsammans. Mm. Och den rapporten visar att ojämlikheten i människors koldioxidutsläpp är större mellan individer av olika inkomstgrupper inom länder. Än vad den är mellan länder. Oj, aha, okej. Okay. Ja, den rikaste en av svenskarna ah. då släppte 2019 ut 42 ton koldioxid per person och år i snitt. Och det innebär att de här en står för 6 av de, den nationella koldioxidutsläppen. Alltså nästan lika mycket som utsläppen från alla lastbilar i Sverige sjukt, Det känns. Jag vet, det är ju ganska sjukt. Ja. Så, eh, deras utsläpp är också 15 gånger högre än den nivå som krävs då för att begränsa den globala uppvärmningen till 1 och en halv grad 2030. Mm. Detta vi pratar om eh, hela tiden. Just det tycker jag. Mm. Eh, då är det lyxbåtar. Det är privatflyg, det är suvar och det är stora bostäder men också investeringar och aktieinnehav i förorenade industrier som då är orsaker mm. de nämner i den här rapporten. Till att ja. de har så höga utsläpp då mm. uh, och utsläppen per person från den rikaste procenten svenskarna det är då enligt den här rapporten de som har en månadsinkomst på minst 119 000 kronor i månaden.
1: Oh, vad skönt att man inte var med i den grunden.
2: <laughs> Så du kan ta det lugnt. <laughs> de, det är alltså, de, deras utsläpp är nästan tio gånger högre än de från de fattigaste hälften av befolkningen mm. i Sverige. och Då säger Hanna Nelson här som är policychef på Oxfam Sverige att den rikaste 1% av de svenskarna måste minska sina utsläpp av koldioxid med 93% de kommande sju åren för att ligga i linje med Parisavtalet.
1: Ja, det är ju en stor
2: minskning det procentuellt. Får man ändå säga. Ja. Vi pratar inte om förändringar i marginalen. Men det är en total jag... omställning av livsstil, säger hon.
1: Men hur ska jag vara rik då? Ja, om jag inte var man ska en båt. Göra då.
2: <laughs> Exakt. <laughs> Vad ska man lägga sina pengar på? Vad ska man lägga sina pengar på? Ja, det, det har de tyvärr inte kommit med några förslag på. Nej, här. Nej, Eh, Oxfam då, som hon jobbar på ska jag bara säga är en global organisation som då har startat för att bekämpa fattigdom. De mm. gör det på olika sätt. Bland annat så samlar de in pengar till massa hjälporganisationer men också då opinionsbildning av olika slag. Eh, och Den här rikaste 1%, att de ska minska sina utsläpp med 93%, är det verkligen rimligt? Undrar DNs reporter. Mm. Det är nödvändigt om vi ska undvika en klimatkatastrof. Idag är svensk klimatpolitik blind för ojämlikhet. Den utgår från medelvärlden och det måste förändras, menar Hanna Nelson då på mm. också. Alltså vi kan inte hålla på att prata om att alla måste liksom, hjälpa, hjälpa till, till när Nej. det ser ut så här. Ja. Att den rikaste en procenten, de släpper ut så sjukt mycket mer. Hur ska det gå till då? Vidare till de 10 procenten av svenskarna då som... Ja, de näst rikaste, mm. 10 procenten. Mm. De har då enligt den här rapporten en månadsinkomst på mellan 46 000 och 119 000 då kronor. De släppte ut eh, 15 ton koldioxid per person och år i genomsnitt
1: 15 ton. Och de, vad var det de rikaste släppte ut? Nu ska jag genast skrulla upp. Var liksom 100 någonting eller? Ja, förlåt att jag satte det på pottkanten. Ja, ja, jag du vet ju att
2: rulla ut som 42. 42, okej. Okay. Och 15, äh, 15. Mm. Exakt. Äh, då så säger, äh, det orsakar 22 procent av den totala konsumtionsutsläppen av koldioxid. Och då måste de också minska sina utsläpp med 82 procent till 2030.
1: Mm. Ja, det är också en ganska stor mängd. Ju. Ja,
2: 93 var de rikaste procenten. Mm. Men 82 procent, de 10 procent som har pengar i mm. Det blir ju också ganska mycket då. De fattigaste 5 miljoner svenskarna, alltså hälften av vår befolkning då, uh. stod för bara 32 procent av alla utsläpp och är också den grupp som har minskat sina utsläpp mest med 35 procent mellan 1990 och 2019. Jaha! De är för fattiga för att släppa ut massa skit. <laughs> det här står inte i rapporten vill jag bara säga. Nej, utan det, var det. det är din egen slutsats. Ja. De rikas lyxkonsumtion eldar på klimatkrisen, menar Hanna Nelson på Oxfam. Då. Den driver mm. konsumtionstrender bland resten av befolkningen. Som att äga suvar, önskar sig större hus, reser på och ut på långväga flygresor. Mm. Eh, dessutom så blir deras överkonsumtion då ett argument för att inte ändra sina egna livsfall. Ja, kolla på
1: han. Aha. Den gubben. Du menar inte jag får åka
2: någonstans när de ändå håller på. Ja, just det. Som de håller på.
1: Det är ingen idé att jag
2: får titta Nej. på dem. Nej, exakt. Och där finns det ju då lite ja, ganska upp... alltså, jag vet inte. Jag tycker i alla fall de här siffrorna fick mig att höja på ögonbrynet för att det står att 90 av världens befolkning flyger en gång om året eller inte alls. Medan 6% flyger mer än två gånger om året och 1% flyger mer än fem gånger om året. Och då vet man inte hur mycket mer. Nej, just om det. Du typ har eget flyg? Varje dag. Ja, men typ. Och inom EU så utmärker sig också Sverige då med störst utsläpp från flyg. 7 ton per person och år hos de 10% av befolkningen som flyger mest. Jaha. Ja, vi så vi sticker ut.
1: Flyger allra mest. I hela EU? Ja, det står uh, inte att vi... Mm. Jo,
2: störst utsläpp från flyg.
1: Mm. i EU.
2: Enligt den här rapporten i alla fall. Det kanske
1: är för att vi tycker så synd om oss uh, den här tiden på året.
2: <skratt> ja. Har ni bott i Sverige? Testar ni bo i Sverige då och inte flyga någonstans? Det inte så jävla kul. Du,
1: det är nästa grej man behöver ta hänsyn till i klimatutsläpp. Ja. Vilka har det mörkast? är de kanske
2: är ja. i Sverige, mm. men ni bor ju också i Sverige. Precis. Så mm. eh, nej, men de har också släppt en global rapport som visar att de rikaste 10% procenten i världen då står för hälften av alla koldioxidutsläpp. Och nästan 70% av befolkningen i Sverige ingår i den gruppen. Oj, ah. 70 procent av befolkningen i Sverige ingår i gruppen eh, av de tio rikaste procenten i världen. Det är viktigt att ha med sig är att de flesta av oss i Sverige tillhör en global elit. Som mm. står för hälften av alla utsläpp på grund av vår höga levnadsstandard och vår livsstil. Och, i och Med det så har vi ett enormt ansvar att minska våra utsläpp, säger Han Hanna Nelson. Och den här undersökningen ska jag bara säga att ha inte då häns till förmögenhet utan bara inkomst.
3: Om Just de också det. hade kollats
2: på förmögenhet så skulle resultaten enligt Oxfam ha varit ännu mer ojämlika. Ah. Oj, oj, oj. Och igår jag ska jag bara avsluta med en riktigt deppig nyhet. <laughs> uh, igår kom en ny FN-rapport som visar att då utsläppen som borde då minska Istället ökar. Förra året så satte vi nya rekord med utsläpp 54,7 miljarder ton globalt. Och världen är nu på väg mot 3 graders uppvärmning. Vi måste sluta sätta oönskade rekord på utsläpp av växthusgaser, globala temperaturer och extremt väder, säger Inger Andersson som är chef för FNs miljöorgan. Vi måste vi sluta med det. I fredags för, så tror man också att för första gången någonsin så ska den globala temperaturen under en dag ha varit mer än 2 grader varmare än förindustriella nivåer ännu ett går alltså. Det är en uppskattning från välgörenhetsstaden Copernicus. Mm. Så gratis eh, jorden <laughs> kämpa på. Det är vad det. Är. Här kommer hon. Kristina Petersson, oh! vår alldeles egna nyhetssvepare. hoppar oh, upp på den alltså, ja, det är den här stolen. Nu vet ja. ju det lyssnarna. Ja. De är så höga, men det var det. Ja, hur gick det till? Ja, hur gick det till och... när vi bestämde <laughs> Alltså, det är något konstigt med den här studion. Ja. Du det är. Ja, det är svårt att göra. Det, det är som att jag flyttar. Så jag flyttar. <laughs> <Lite av. laughs> eh, trillar ner. Kristina eh, har löst situationen. Mm. Ja. Eh, nu ska du få lite
0: nyhetsmatta. Yes. så kör vi. Tack. En, ett tillfällig vapenvila mellan Israel och Hamas kan vara på gång. Ett avtal är nära, uppger Hamas högsta politiska ledare enligt AFP. Och USAs president Joe Biden uttryckte igår samma förhoppning. Biden sa också att han hoppas att detta skulle kunna innebära att ett antal av de över 200 israeler som tagits som gisslan nu släpps. I förra veckan kom Moderaterna i Göteborg med förslaget att utreda om Frölunda skolan ska läggas ner. Det här har fått föräldrar och lärare på skolan att reagera. De delar inte alls den bild av skolan som Moderaterna målar upp om narkotikaförsäljning och utbredd otrygghet. Flera föräldrar menar att situationen på skolan dessutom blivit bättre de senaste åren och ser Moderaternas förslag som ett sätt att plocka politiska poäng på barnens bekostnad. Och 41 personer är fortfarande fast i den tunnel som kollapsade i norra Indien för över en vecka sedan. Försöken att gräva en räddningstunnel stoppades i lördags när man hörde ett högt knak. Nu har Indiens regering tagit kontakt med det team som räddade ett fotbollslag ur en grotta i Thailand för fem år sedan, det skriver The Guardian. De 41 arbetarna i gruvan ska än så länge må förhållandevis bra. Det var det jag skulle säga. Ja. Försöker verkligen bara, är du klar? Är du inte klar? <skratt> 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 Men det jag också vill säga är att jag, som jag inte liksom riktigt fick med i den här formen är de får ju liksom mat och syre via små liksom smala rör som de har suckit ner till Nej. de här räddningshavet. Alltså skicka ner lite popcorn, Nej, jordnötter, jojo.
2: Men gud, det här ja. kommer verkligen bli en till ja. sån rafflande dokumentär ja. som, eh, och vilken
1: specialkompetens man sitter på som grott liksom räddar ja. person.
2: Ja, ja verkligen. Vi hoppas att de får komma ut därifrån ja. väl behöver vi ja, 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 faktiskt så fort som möjligt. Tack
0: Kristina.
1: Då sa Fanny, nu ska vi till Italien. Ja! En Bauta-rättegång har precis <laughs> avslutats där.
2: Okej. Okay. Det är
1: mitt ord, inte italienska medier. Vad heter Men,
2: det på italienska?
1: Eh, vet du, det kommer till jag våga mig på att gissa. Det är okej. Okay. Eh, I alla fall, den har hållits då i en specialdesignad bunker i ett industriområde för att alla skulle få plats. Mm. Så stor har rättegången varit. En bunker. Ja. Wow. Mm. Eh, och det handlar då om den hittills eh, mest omfattande rättegången mot maffiaorganisationen Indirangitan. Jag kommer säga det här några gånger till. Det är väldigt svårt, men jag hoppas ja, att jag lyckas. Men jag tycker att det är jättebra. Tack så mycket. Det är alltså en av Italiens mäktigaste eh, maffiaorganisationer. Mm. Och över 200 personer som är kopplade till den här maffian har dömts till totalt 2200 års fängelse.
2: Men Gud. Det... Har de också byggt nya fängelser då? Nu, det vet jag. Faktiskt, jag de vet, inte. Eh... De Får
1: sitta
2: kvar i den här bunken bara?
1: Uppenbarligen. Och kanske få hänga där ihop. Eh, Rättegången har i alla fall då håller på också i tre år nej jag bara jo, Så det är enormt Det fanns 24 000 Avlyssnade samtal att, Som användes som bevismaterial mm
2: -hmm. För att liksom
1: ytterligare spä på Storheten i detta ja. eh, Och en drangitan-maffian då De håller till i Kalabrien i södra Italien Och enligt Sky News så bedöms De kontrollera 80% Av Europas kokainhandel
2: Oj! 80% Men gud mm. Vad ska hända nu undrar man ju.
1: Ja, jag vet faktiskt inte, jag kan inte riktigt svara på att de skulle vara helt, du vet, så krossade.
2: Nej, eh, det är klart. Men
1: eh, vi, får se, ja, vi får väl se, hålla på att ja. eh, De omsätter i alla fall då ungefär 700 miljarder eh, svenska kronor årligen. Och det är då, eh, läste jag i eh, vår egen text från Utrikesredaktionen här på mm. GP, den enda maffiarörelsen som är verksam på alla världens kontinenter, mm. bortsett från Antarktis. <laughs> där har de tydligen de har, inte tagit
2: sig in Där behöver de ingen knack
1: Nej, nej. uppenbarligen inte Det har i alla fall varit ett enormt säkerhetspådrag då Och de tre domarna De har tydligen fått leva på hemlig plats Med polisbevakning I en månadstid under tiden de har liksom Diskuterat sig fram till domen
2: oh, Herregud, kan man ju tänka sig att de Känner sig lite oroliga eh, Ja För att bli mördade alltså
1: Ja, exakt. Man har ju uppenbarligen behövt ta till sådana här uh, åtgärder. Mm. Uh, 900 personer har vittnat, men det som framförallt har gjort att man har kunnat åtala så här många det är att 50 tidigare maffiamedlemmar som har hoppat av har pratat med åklagarna. Mm. Och därmed är det också då uh, brutit mot den självklara regeln inom maffian. Att man inte håller
2: på och Skålade, härliga, polare! Exakt. exakt. En självklar regel inom maffian. Eh, ja. Men det var väl ändå något... G ganska anmärkningsvärt. Ja, det känns som att inte det hände så ofta. No.
1: Nej, men det de har berättat då är till exempel att man har använt ambulanser för att transportera knark. <laughs> okay. Och att eh, då döda hundvalpar och delfiner... Och avhuggna gethuvan har lagts utanför dörren hos de som har försökt liksom, ha jobbat med att bekämpa organisationen.
2: då så de går ut på morgonen så ligger en delfin där? Ja. Det är ju för sjukt.
1: Det är ju liksom sån eh, stereotypisk maffiga skrämsel. Mm, delfin sig...
2: har jag hört talas om. Nej,
1: inte jag heller. Jag, jag undrar. Hur de är gulliga? Jag undrar hur de har valt just eh, det faktiskt. De, Men bara, det de tre
2: gulliga djur som finns. Jätter, oh. hundvalpar och delfin. Ja, vi tar dem.
1: Oklart, eh, oklart. I alla fall det som har lett fram till att man kan ha den här rättegången då det är bakom den som ligger i en operation som då inleddes 2019. Mm -hmm. Italiensk polis fick då hjälp av USA och lyckades avslöja kopplingar mellan knarkkarteller i Colombia och mm -hmm. en drangetan. Eh, och bland de som dömts så finns då Save, Saverio Razionale som är ledare för San Gregorio-klanen mm. och Domenico Bonatova Bonavota, heter han, mm. eh, ledare för då klanen Sant'Onofrio. Eh, de döms båda till 30 års fängelse, skriver Omni. Men det är inte bara liksom klassiska brottslingar. Som eh, utan många av de som åtalas har liksom kopplingar också då till Italiens allra högsta samhällsskikt. Mm. Flera högt uppsatta poliser. Mm. Och även då Giancarlo Pitelli som är tidigare parlamentsledamot för Berlusconi's Forza Italia.
2: Okay. Han
1: får elva års fängelse.
2: Ajajaj. Mm. Ja, det är korrupt helt enkelt.
1: Precis. Och det finns också en advokat och en borgmästare som var bland de åtalade. Mm. Så här beskrev SVTs Italien-korrespondent Jennifer upp vad det är det handlar om för brott i Studio 1 går. Det är allting från korruption till penningtvätt till eh, smuggling till mord. Så det är väldigt
2: olika beroende på vem det är som står åtalad. Men det visar, den här processen visar ju hur eh, drangetarna och andra Mafia och hur den organiserade brottsligheten finns på alla nivåer i det italienska samhället och hur den verkar. Mm. Mm, förklarar ju en del varför de hade så mycket material att gå igenom. Eller hur?
1: Hon säger då också att eh, det här är ett hårt slag. Mot eh, organisationen. Mm. Men jag har ju liksom inte sett några rubriker någonstans. Apropos det du sa innan om vad händer nu då? Nej, det, Om det, att det de skulle vara. Kross nej, precis. Nej. Så att det, det verkar väl som att eh, det här kanske är en, en liksom bra början för polisen.
2: Försvagad kanske. Försvagad, mm.
1: precis. Mm. Eh, om ni skriver också om åklagaren i det här fallet, Nicola Gratteri. Han lever tydligen då sedan 34 år tillbaka under polisbeskydd. Åh, oh, herregud. Mm, det, det, det är ju längre än vad jag har levt. Sluta skrivet. Ja. Mm. Mm. <laughs> Aldrig. Mm. Eh, och till Sky News då, så ska han ha sagt i somras att, eh, att det inte skulle vara något problem om han mördades imorgon. Eh, alltså inte imorgon, men om, om jag mördades imorgon <laughs> så är det ja, inget ja. problem. För han säger då, eh, att leva hundra år som fegis är meningslöst. Jag har levt som en man.
2: Oj, oj, oj. Ja.
1: Eh, och domaren i fallet Brigida Cavazzino, hon ska ha hållit på i över en och en halv timme när hon läste upp straffen för de åtalade i slutet Jo, det vet man bara Ska vi se, Fanny Vik oh. 13 år för bla 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 Kalleberg. <laughs> Jag <bara tog> <laughs> ja. eh, I alla fall. Så att, ja, Över eh, 200 maffiakopplade personer alltså dömda i eh, vad som beskrivs som Italiens största maffiarättegång på 30 år.
2: Wow! Du nu är det dags. Vi ska ju få en gäst Det ska vi. till vår show. Det är Tobias Andersson- Åkerblom. Som ska prata om sitt spitten nya gräv. Det mm. ligger på GB e sagt nu. Men du mm. behöver inte läsa. Ni kan uh, lyssna först. Lyssna först och sen, sen få den fördjupade bilden. Ja. Vi släpper in honom. Varför står GPs grävande reporter utanför en bostad i den västgöttska orten Nossebro och letar efter Iraks största sminkimportör? Och vad har det här att göra med den upps högt uppsatta cypriotiska politiken och guldpass? Mm. För att svara på de här ganska invecklade frågorna så har vi med oss Tobias Andersson Åkerblom som har grävt i en internationell skandal tillsammans med ett världsomspännande grävnätverk. Oj, oj, oj. Välkommen Tobias.
3: Tack så mycket. Nu
2: ju, det man direkt, är bra va? sugen. Man är bra sugen. Ja. Men vi börjar väl från början. Va? Det gör vi. Den här historien har sitt ursprung på sypen. Och för de som har hängt med så har man kanske sett att de, sen de senaste veckorna så har det rapporterats om något som heter sypenläckan. Mm. Lite i olika medier i Sverige och världen. Vad är det för något?
3: Ja, den så kallade det handlar om miljontals dokument som har läckt från så kallade bolagsfixare på Sypen eh, och i ett ja, väldigt stort internationellt samarbete som medger en lång rad länder med hjälp av dem kunnat avslöja hur landet har använts som en fristad kan man säga för skumma affärer av, av både skattesmitare och, och framförallt kanske ryska oligarker. Mm. Um, och en av de organisationerna som var med i det här het, heter OCCRP och de samarbetar vi med så att um, de ville i samband med det här undersöka ett annat spår uh, och um, det var så den här historien började kan man säga för oss mm. en,
1: ja, för en del som har granskats då det är ju de här eh, som du också nämnde Fanny de så kallade guldpassen då på sypen vad är det för någonting?
3: Ja precis, det är ju det vi har tittat närmare på mm. nu då. och äh, det är ett äh, investeringsprogram på Sypen som fanns där fram till för ett par år sedan äh, där man helt enkelt kunde köpa sig medborgarskap äh, i Sypen och då i EU äh, genom äh, stora summor pengar mm. ähm, och det var ju inte vem som helst som kunde göra det här då, i och med att det handlade om miljontals euro som man skulle Oj. betala. Men det var ändå nästan 7000 personer som gjorde det under åren som det här programmet fanns. Mm. Um, och det, det, man kan ju säga att det, det finns fortfarande liknande program i, i andra länder, i Malta och Bulgarien.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Men på Sypen så kan man inte göra det här Nej, längre. Nej, precis.
3: Uh, det, det lades ner uh, då 2020 i slutet av... 2020, efter att EU hade dragit landet inför domstol eh, kring detta. Så det, det fick, Sypen fick hård kritik eh, under ett, en tid innan man eh, lade ner det. Och eh, det, den har fortsatt, kan man väl säga, efteråt.
2: Mm. Men förutom att man måste ha rätt mycket pengar då, vad är det för typ av personer som man vet har köpt sådana här guldpass?
3: Ja, alltså en del av problemet är ju att det har inte gjorts eh, tillräckliga bakgrundskollar i, i många av fallen, så att eh, eh, vi vet inte vilka alla är men det, alltså dels har det handlat om vad ska man säga, vanliga väldigt rika människor som mm. har gjort av skatteplaneringsskäl mm. men sen finns det också en hel del ljusskygga figurer som har utnyttjat det här och, och det har handlat om en, en lång rad människor som har koppling till organiserad brottslighet eller till... Um, det har handlat om um, ryska och kinesiska oligarker. Um, olika former av skattesmitare och ekobrottslingar bland annat. Då. Uh, så det har varit en, en salig blandning kan man säga.
2: Ja, men så de har helt mm. kunnat köpa sig ett pass och kunna bosätta sig i vilket EU-land som helst då.
3: Ja, precis. Uh, och till saken hör ju också då att man, när man har i efterhand granskat det här, när och har tillsatts utredningar och sådär, um, så har man ju på Sypen kommit fram till att mer än hälften av de här passen utfärdades felaktigt. Så att liksom de, de lagar som fanns mm. uh, och tillät det här, de följdes inte heller. Mm. Mm. Men va,
2: varför ville man att det här skulle gå att göra från Sypens håll ens?
3: För att tjäna pengar kan man väl säga.
2: För de var mm. tvungna att investera i landet då på olika sätt.
3: Precis, det var ju tanken då att man skulle eh, gynnas av det. Och man fick ju in en hel del pengar genom det. Alltså bakgrunden var ju att Cypern eh, hade en eh, katastrofal ekonomi efter de ekonomiska kriserna som, som var runt eh, 2010. Mm. Eh, och eh, där blev ju helt enkelt ett lite udda sätt att, att få in snabba cash liksom kan man väl säga. <laughs> sen, sen, sen kan man ju säga då också att det, alltså tanken var ju att det skulle vara investeringar i liksom den reella ekonomin liksom, som faktiskt gynnade landet. Då. Men det har väl varit lite CCDM med den saken också. Mm.
1: Okej. Okay. Men eh, din granskning tar ju avstamp då i den lilla orten Nossebro. Varför, varför har du varit där?
3: Ja, det är ju alltså för att den här historien som vi tittar på den, den börjar där, eller den svenska uh, del börjar mm. där. Helt plötsligt så uh, dök upp en, då en, en iraker med cyperiotiskt pass som, som styrelseledamot i ett, ett litet åkeri i Nossebro. Mm -hmm. uh, och han, han folkbokförde sig på den adressen sen också. Så att, um, det här var ju då uh, för ett par år sedan... Um, och vi åkte dit helt enkelt för att ta reda på varför, vad kan man väl säga.
2: Ja, du kommer dit, det är ju ganska dramatiskt i den här texten också. Men vad kan vi säga, den här personen då som du är på jakt efter, vad kan vi säga om honom?
3: Ja, alltså han är en, han är en irakisk affärsman som framförallt är verksam inom kosmetika. Mm. Um, han importerar smink och uh, kosmetika till Irak. Uh, och um, en av hans släktingar beskriver hon som landets största uh, kosmetika-importör. Så att det, det är ju inte vilken affärsman som helst. Liksom, utan han, han rör sig med, med mycket pengar, vad det verkar. Mm. Um, och um, han och hans familj, de var tidigare bosatta i Storbritannien. Mm. Där han också hade gjort investeringar för att få uppehållstillstånd. Men det revs upp och då blev sypen ett, ett alternativ helt enkelt. Ett snabbt och enkelt sätt att, att få en möjlighet att, att bo inom EU.
2: Just det, de fick inte bo kvar i Storbritannien helt enkelt. Utan de fick hitta ett annat sätt att vara kvar här på. Och då handlar det om EU. Nossebro mm. av alla ställen. Varför vill han vara skriven i Sverige? Vet man det?
3: Ja, alltså, Han har ju förklarat det som att um, numera så bor hans döttrar här uh, och att det är därför han också har sökt sig dit och en av döttrarna fick också superiotiskt pass i, med mm. den här affären. Um, och um, det är väl en del av förklaringen sen så just den här adressen i Nossebro där är det en, en barndomsvän till honom som driver det här åkeriet. Uh, so, som har, har sina, sin verksamhet där. Uh, så att det, det är väl också kanske en del av förklaringen.
2: Ja, till, han hade ett band till en person där helt enkelt. Mm.
1: Okej. Okay. Men, det, men uh, det han gjorde då var efter Storbritannien att han köpte ett sånt här superotiskt guldpass, eller?
3: Ja, precis. Uh. Uh, så han köpte ett, ett bolag på sypen ett konkursfärdigt bolag. Den här affären genomfördes 2017 och det här bolaget ägde fastigheter på Sypan. Alltså egentligen då tomma markplättar. Så det hade liksom ingen egentlig verksamhet men det hade en väldigt stor massa skulder. Mm -hmm. Och en av de som hade det här bolaget då var en partiledare på Sypan. Så, så de sålde det bolaget till honom och genom den affären då så, så kunde han, liksom, då uppfyllde han, mm. påstådde han i alla fall då, uppfylla kraven för att eh, få det här cypriotiska passet.
2: Mm -hmm. Så även om eh, det var lagligt för honom egentligen då att köpa ett sånt pass under den tiden så kan man säga att det inte har gått helt rätt till då när han och hans familj har fått de här passen.
3: Precis, för att det, en del av vår granskning utgår från en, en läkt utredning som, som vi har tagit del av. då eh, När man konstaterar att eh, det här medborgarskapet det, det godkändes utan att det egentligen fanns några bevis för att de här pengarna hade förts över som de skulle. Så att, så att liksom det finns inga inga, inga liksom bankdokument eller någonting på att, men det handlar ju om mycket pengar för att det ska... För att uppfylla kraven så ska det föras över 2,5 miljoner euro. Det är nästan 30 miljoner kronor. Liksom. Mm. Men sen så finns det också stora frågetecken kring vad han egentligen ska ha köpt det här bolaget för. För att det florerat två olika kontrakt med olika köpesummor. Då, som skiljer sig på motsvarande upp mot 5 miljoner kronor. Sen då efter den här investeringen. Alltså det fanns också krav på... Som sagt, det, det skulle gynna landet att liksom ge, ge någonting till den reella ekonomin. Så, mm. så det fanns krav på att man skulle redovisa vad, vad som har hänt med ens investering efter att man har fått medborgarskap. Uh, men några sådana redovisningar har inte skickats in. Och, och så sent som i november uh, så var det ju fortfarande helt bara obebyggda jordplättar. Liksom. Mm. Um, och då så... Um, började polisen uh, på sypen att utreda den här affären uh, som bland annat misstänkt bedrägeri, uh, förskingring och penningtvätt okay. um, men den utredningen stoppades
2: Just det, och det ska vi komma in på nu, men bara innan vi lämnar detta, han är inte då misstänkt för något brott i Sverige, den här affärsmannen.
3: Nej, och vad vi har kunnat säga så var han inte ändå någon de misstänkta i den utredningen heller, utan mm. den, 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 de misstänkarna verkar snarare ha inriktats på de som sålde det här bolaget.
2: Då. Mm. För det är ju då i eh, del två va? Det här kommer den här eh, då sypriotiska politikern som verkar då stå i centrum för korruptionsanklagelserna. Marinos Sissipoulos. Mm. Eh, men han kan inte utredas för det här. Varför då?
3: Nej och det är ju det lite pikanta på sypen att där, där, alltså han är ju både... Han är partiledare för det sypriotiska socialdemokratiska partiet EDEC. Mm. Eh, men han är också parlamentsledamot. Mm. Eh, och eh, det bekanta i det här är ju att är man parlamentsledamot på sypen så omfattas man av immunitet. Mm. Eh, så att, eh, lite på samma sätt som diplomatisk immunitet. Liksom. Så att, eh, faktiskt. Mm, men det, det, är, lite ja, det är
1: lite ovanligt.
3: Med sven, svenska ögon ja. eh, så är det ju ganska ovanligt. Eller märkligt. Men så att polisen får inte förhöra honom utan tillstånd från högsta domstolen mm. och det begärde de att att man skulle att chefsåklagaren då skulle försöka få men han vill inte gå vidare med det. Så att då lades den här utredningen på is helt enkelt. Mm.
1: Men du har ju ändå lyckats prata med honom vad säger han?
3: Ja alltså han har ju tidigare framhållit att liksom det är viktigt med transparens och att han är villig att lägga alla kort på bordet och, mm. och sådär. Jag är
2: en riktig politiker.
3: Ja, mm. det, precis. Mm. Men uh, när jag pratade med honom så ville jag inte svara på några frågor alls. Nej men, <laughs>
2: <laughs> uh, <laughs> Två saker som inte riktigt går ihop. Ja. Uh,
3: det enda egentligen av substans som man sa var, var att något var citat dåligt med den här affären. Mm. Uh, Okej. Okay. Uh, Sen, inte vad? Utan, nej, precis. Mm. Uh, och vi har ju efter att, vi, efter att jag pratade med honom och han inte ville prata mer så har vi ju också, både innan och efter, ska tilläggas skickat en lång rad frågor på, på mejl och så men Han har ju helt enkelt inte återkommit.
2: Mm. Men det är ju inte första gången man hör om korruptionsmisstankar mot just superiotiska politiker. Varför är just sypen, det här lilla plätten, så korrupt?
3: Ja, alltså jag tror att... Alltså, i, i fallet med de här gyllene passen som jag har varit en följetång, det har ju, har ju varit en, en, en av de stora frågorna kring korruption på Cypern under ganska mm. lång tid nu. Uh, och där var ju, just en del av förklaringen var ju det som vi var inne på tidigare, att, att man hade en katastrofal ekonomi uh, och uh, uh, såg ett sätt att, att få in pengar som i sin tur många har skott sig på. Mm. Och jag tror att det är det gäller nog i viss del också de här andra avsländerna som har kommit den senaste veckan. Alltså kring hur, hur man har tillåtit eh, en massa olika skumma affärer genom bolagsupplägg på sypen. Det, 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 det är ju också någonting som, som eh, länder tillåter för att det, det lockar dit affärer och pengar helt enkelt. Mm.
2: Eh, vi ska inte, det finns ju som sagt, eh, första delen finns på gip.se nu och läsa. Vi ska inte berätta allt om det, men det var ju ändå lite dramatiskt där. Vill du berätta hur du gick för det i Nossebro? Fick du några svar egentligen?
3: Ja, alltså i Nossebro så fick vi inte så mycket eh, svar kan man väl säga. Men sen så har vi ju vi, uh, leta vidare efter um, den här affärsmannens spår i Sverige. Och, och det, den resan tog oss vidare till en en liten sydsvensk ort mm. uh, och där så dök istället hans svärson upp mm. uh, och uh, han uh, när vi stod och väntade på honom på gatan då helt enkelt och han såg oss så så, um, så gasade han istället för att för att liksom gå ur bilen och...
2: han körde liksom mm. rätt emot det
3: ja precis Oj. Uh, uh, så, äh, så det var lite dramatiskt ändå uh, men när jag frågade honom jag, vi, eftersom att vi ändå skulle skriva om det sen så uh, så var jag tvungen att liksom fråga honom mer specifikt i efterhand kring hur han resonerade när han gjorde så mm, um,
2: kunde ju uppfattas som lite hotfullt
3: ja och det, det förtydligar ju då att vi, gjorde, att vi uppfattade det som lite hotfullt när jag ställde den frågan då men han, hans förklaring var ju då att han trodde att det var en annan reporter som stod framför bilen
2: Aha. Det låter dig jag skulle hota. Ja, men, då ja. <laughs> eh, men han gav väl inte jättemycket svar heller. Han, han försökte sätta er i kontakt dig och eh, den här affärsmannen eh, Mohammed Sadek Ibrahim.
3: Ja, precis. Det, alltså, det han gjorde till slut när han lugnade ner sig i alla fall var ju att han, han bekräftade ju ändå att eh, det var en svärfar som hade köpt det medborgarskapet och det ungefärliga upplägget. liksom. Mm. Uh, och han sa att han skulle sätta sig i kontakt men det, det vill han ju inte göra men däremot så har vi lyckats komma i kontakt med honom uh, på annat håll senare då, genom ett, ett uh, telefonnummer i Jordanien som vi, som vi hittade men, uh, uh, och han har också han har berättat en del för oss uh, han har gett liksom en del av pusselbitarna men, men han har inte velat svara på på kanske de viktigaste frågorna. Alltså, vad kommer egentligen de här pengarna från- och hur gick affären till? Mm. Um, så där, där finns det fortfarande uh, frågetecken. Och det, det är ju en del av, av de sakerna- som polisen på Sypen har velat utreda också. Då. Um, och men när vi ställde detaljerade frågor kring det- då var det han helt enkelt att sluta kommunicera med oss.
2: Ja, vad är liksom... Hur går ni vidare nu? Vad är nästa steg-
3: Ja, som sagt, det kom, alltså vi har, en, vi har eh, en andra artikel som är på väg ut eh, lite senare här. Mm. Eh, eller om det kanske kommer imorgon imorgonbittning. Mm. Eh, men sen så, så tittar vi också då på hur vad som hände på sypen efter, efter det här avslöjandet. Och vi har fått vissa signaler om att det kanske, att det kanske börjar hända någonting där. Mm. Eh, mm. Att, att, så att vi, det, det håller vi på att titta på. Uh, och uh, sen så försöker vi också se om det finns andra kopplingar till Sverige i den här stora härvan kan man säga mm.
2: Ja, det är väldigt, väldigt spännande jag kan verkligen rekommendera alla att gå in på g.se och läsa den här rafflande granskning del 1 finns ute nu, del 2 kommer imorgon möjligtvis uh, Tusen tack för att du kom hit Tobias Andersson Åkerblom och tack. förklarade allt om superläckan. Tack så mycket Jag tog på din mix ja. Ja, men Vi ska få ett svep snart, men vi tar lite jingel så länge. Ska vi släppa ut Tobias?
0: Nej. Ja. <laughs> Förvirringen fortgår idag. Alltså, ni får
2: ursäkta oss, lyssnarna, men det är något konstigt med den här studien idag. Ja, men
0: det
1: har varit liksom, det ljudbordet har dratt igång när ingen har tryckt mm. och stolarna
2: är annorlunda och mickarna. Och, det är som och, att ja. någon har sändt nyhetsshowen på natten ja, innan vi kom. precis. Men det hoppas jag inte. <laughs> jag tänkte säga. Det vore lite kul nästan. Ja, ja.
0: ja jag Kristina kvar, kvar här igen. Och ja, skriver ja. oss lite
2: nyheter. Vad har du på gång?
0: Ja, men jag vill gärna att vi pratar lite om det mini-OS som Ryssland har på gång. Det här har gått mig helt förbi. Har du ett mini-OS på gång? Ja, det här... Ja, och jag förväntar mig att detta blir en följetong. Ja. Ni vet ju att ryska idrottare är ju liksom utestängda från massa idrottstävlingar i världen. De har mm. inget där att göra efter att de invaderade Ukraina. Liksom. Mm. Och vad gör man då? är uh, man på IT så anordnar man ju ett eget <laughs> mästerskap. <då. laughs> okay. Det är liksom lösningen på detta. Då kommer mm. ni till oss istället ska vi se. Uh, och det är liksom ingen uh, liten grej som de har på gång då. World Friendship Games är det de har uh, döpt den här tävlingen till. Okay. Den ska alltså anordnas mellan den 15 och 29 september nästa år, direkt efter OS i Paris. 27 olika idrotter och Ryssland hävdar då alltså att 10 000 idrottare från 137 deltagare länder kan komma att vara med. De
2: ska åka Oj. rätt från Paris till nästa tävling. Då. Ja.
0: Men, ja. Och jag måste säga, man, har, man siktar ju högt va? Ja. ja. Jag känner så här, kommer det ens bli av? Nej. För det är liksom åt andra hållet så gäller ju då att IOK, alltså Internationella Olympiska kommittén, mm. de rekommenderar ju att man överhuvudtaget inte ska tävla i Ryssland. Ja just det, Nej, just det. Och att de Liks... skulle
2: lyckas få skrapa ihop så många som ändå vill göra det då. Yes, från Precis. 137 000. Och ja, att, men de det är
0: spännande. att de skulle ha
1: då 10 000 som redan nu har signat
0: upp sig. <laughs> ja vi kommer igen, ja låter jättekul. Mm. Ja, jag vet inte om inbjudningarna har gått ut om liksom folk har börjat svara och så vidare. Nej. Men reaktionen har jag i alla fall inte låtit vänta Nej. på sig liksom IOK, eh, jag måste säga att jag tolkar det som att de är vansinniga ja. liksom. Eh, för dem är ju hela tävlingen, menar att det är liksom ett politiserat spel, att idrottens självständighet hotas när regeringar ska liksom börja anordna idrottstävlingar. Mm. Och de har ju liksom uppmanat nationer att inte delta och alltså mm. säger att man kommer hålla ett öga på de nationer som liksom men vi vill gärna vara med här. Mm, just det. det. kommer liksom inte mm. falla i god jord om man säger så. Nej. Nej. Men Oj. i andra, det finns ju också det här då att varför skulle länder delta då? Eh, undrar ja. man ju kanske. Eh, då rockar Ryssland med prispengar i sammanhanget kan man också säga. Mm. Mm. Har de mm. några pengar över? Ja, precis. Mm. <laughs> bara, vi tar också. lite från krigskassan ja. och lägger på mini-OS. Ja. Men 500 miljoner kronor lär ligga i någon slags pott. Och det skojar man ju såklart
1: inte bort. Nej, det låter ju... Nu har jag i och för sig ingen aning om vad prispengar i sport brukar vara. Men det är, ju inte, det är ju en stor summa. Det, det man kan man ändå säger. säga.
0: Ja. Mm. Nej men alltså med, Så att fortsättning följer tänker jag. Ja, eh, Rysslands idrottsminister... Har ju liksom velat säga för att förmildra här att man inte söker konfrontation med IOK. Att det här inte är en tävling som konkurrerar med OS. Och arrangörerna av World Friendship Games då, de säger ju liksom att det här harmonierar med den internationella idrottskalendern. Och tycker såklart att det här är en bra och viktig grej för ryska aktiva som ju inte liksom har mm. fått just tävla då som... I alla fall inte annat än uh, som neutrala aktiva mm. Mm. i tävlingar runt om i mm. världen. Mm. Ja, det låter Oj. som vi
2: kommer få följa upp. Det. Ja,
0: ja, men eller hur? Ja, det
2: ja. får man ju säga. Händer det eller händer det inte? Ja, exakt. Kan vi återkomma? Ja, det, får, det kommer vi göra också. Mm.
1: Du eh, ikväll så händer det någonting väldigt annorlunda på Pustevik, har jag sett. Yeså. Ja, ja. Eh, en tisdag! En tisdag! Ja. Eh, statsministern är där. Vad? Och håller After
2: Work med öppen utfrågning. Vad är det för konstigt? after afterwork? Eller hur? Visst! <laughs> Not my kind of afterwork. Inte
1: heller min. Ska du anordna en sån, Fanny, när vi har en, en utfrågning med dig? Det är, det är idag som statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson åker hit. De ska, de ska besöka Tullen då i Göteborgs hamn och och så du vi nera
2: ölstället. <skratt> Ölstugan tillen och sen blir det Bostadvik som <skratt> det är folk och vidare, vidare till Jakiro.
1: Ja, men jag ska. här kvällen då? Verkligen. Eh, nej men eh, det ska de göra först och efter det då så bjuder de in till eh, AV och Öpp en utfrågning på Pustvik klockan 17.30. Jag tyckte bara att det var en väldigt liksom... Ja, eh, det stack ut lite grann. Och så mm. undrar jag liksom hur det kommer att funka rent tekniskt. Alltså, kommer det vara så att Ulf Kristersson och Elisabeth Svensson bara sitter vid ett bord och så får man bara gå och sätta sig där om det är en stol ah. ledigt. Eller kommer det vara liksom scenen, mikrofon, vem ska moderera?
2: Eh, ja, jag undrar mycket. Det känns som att de kommer ändå vilja vara på scenen, va? Ja om vi om ska precis, på precis Det
1: känns ju dumt om det blir utfrågning och så är det bara den som ställer frågan <hör> som hör.
2: Så säger de så ett jättebra svar bara Fan. Exakt. Det <hör> bara du som hör den och hela ran och så dricker en bärs. Exakt. Ah, ja men gud vad spännande. Jag tycker ändå att det är lite modigt då. Det, att det, våga det, utfrågas när folk sitter och avgär sig samtidigt. Ja sant. Men vi vi får, får väl se hur alla möjliga eh,
1: det blir. Jag misstänker att eh, vi kommer att ha någon eh,
2: på plats. Ja, jag tror också det. Vi får hålla utkik på sajten. Men det är inte någonting. Nej men, det är inte någonting. <laughs> Nu ska vi prata om... Shakira, Shakira, oh. <skratt> <skratt> Shakira, Shakira. <skratt> är det? Jag gjorde en remix för att jag ville att hon skulle säga Shakira, Shakira Alltså,
1: det här vill jag ska hända sju gånger till på rad <skratt> Kan vi få den en gång till?
2: <skratt> Okej då
3: Nej Shakira, Shakira. Really
1: like
2: this. Hey, Shakira, Shakira. Nej, det är inte klubb. Vi får bara spela sex sekunder var det är, så det blir så här. Det. Men vi ska prata om Shakira. Inte för att hon gör så otrolig bra musik och inte för att vi ska <laughs> få dansa så här fint som vi gjorde Nej. för er som såg det. Utan för att hon har lyckats slippa fängelse. Wow! gratis <laughs> ja, Jag tänkte ja, jag? kanske? <laughs> eller? Ja, eh, ja men tycker jag ändå. För att eh, igår skulle en stor, stor rättegång mot artisten då ha påbärats i Barcelona. Mm. Men eh, samma dag, väldigt kort eh, efter att den skulle påbärats, så kom då nyheten om att den ställs in. Mm. Detta efter att då den kolobianska sångerskan som Tete skriver eh, då Shakira ingått ett avtal med den spanska skattemyndigheten som alltså menar att hon har undanhållit stora summor skatt för den spanska regeringen. Eh, mm. Det är då spanska mm. åklagare som har anklagat henne för att ha undanhållit eh, spanska staten ungefär 166 miljoner kronor i skatt för inkomster 2012-2014. till 2014.
1: Ja, det är ju ganska många ja, miljoner. Början ja, oj. Snart. Allt, Allt bara
2: pågår! Varför spelar <skratt> sig upp grejer? <skratt> det är det för spöket? <skratt> det där var Tyres Lindgren som vi skulle lyssna så.
1: Just det. Uh, men okay. det är bra. Vi får jobba med regeln nere där. Vi jobbar är, med regeln nere. Tills det är dags för Det var en, för en liten
2: uh, teaser inför det som ska komma sen. Precis, som ska komma sen. Okay,
1: ja, men det är mycket pengar. Har hon, vad har hon haft i Barcelona
2: och gjort då? Har hon... Jo, det var ju så att hon gifte sig va? Mm. Med uh, den här fotbollsspelaren Gerard Piquet. Mm. Var det som, de som hade någon fight och ja, de det? Ja, mm. de hade olika disslåtar och just det. Som så vidare bakom den Men jag vill också bara poängtera igen att hon då hade tjänat, alltså i skatt skulle hon betala 166 miljoner kronor för inkomster 2012-2014. Hur mycket har hon tjänat? Liksom. Ja, det måste vara väldigt mycket hon har tjänat då. Ja, ja det är helt otroligt. Men eh, det skulle då helt enkelt upp i rätten igår. Shakira var där. Hon skulle närvara på plats den första rättegångsdagen. Hon kom i klädd, en rosa kostym och mörka solglasögon. Då passerade hon journalistuppgådet på måndagsmorgonen utan att ge någon kommentar annat än en kort Här går vi! rapporterar El Pais så jävla rolig grej tycker jag eller? Bara, har du snott alla pengar? Han bara, här går, här går vi <laughs> ja, ja, vi ser det det är därför vi frågar i olika frågor oh. men äh, mm, absolut mm, mm. Uh, Men då, hon gick in i uh, rätten och erkände brott Därför slipper hon fängelsestraff då, eftersom hon är tidigare ostraffad. Mm
1: -hmm. eh, eftersom hon är Shakira, eh, skulle jag säga.
2: Well, eh, fängelsestraffet ersätts med 5 miljoner kronor i böter. Och hon ska också betala ytterligare böter på 80 miljoner kronor enligt El Pais. Då. Eh, och den här sessionen i rätten, när mm -hmm. hon valsade in i sin rosa kostym, den var det i drygt två minuter. Oj! Det ja. var snabbt jobbat. Under ett kort framträdande erkändes ångerskan brott med förklaringen att hon försökt säkra pengar till sina barns framtid. <skratt> Förlåt, ett kort framträdande? Jag vet. Hon bara,
1: well, well. hallå jag har jag gjort det, det förresten
2: har jag gjort det. <skratt> <skratt> jag ville bara säkra mina barns framtid. <skratt> <skratt> Någonting säger mig att de kommer lösa det ändå. Just ensam. det. Mm. Men absolut. Och mm. jag tänker mig ändå att det var en viss lättnad Efteråt för att eh, hon riskerade faktiskt att få över åtta års fängelse och 275 miljoner kronor i böter Om hon inte om det hade gått till rättegång då.
1: Åtta års fängelse är eh, ganska långt ja, Det är,
2: får man ändå säga ja. men, ta, jämfört med noll v äh, som verkligen, jämfört med frihet. Eh, 275 miljoner är också ganska mycket jämfört med 80 miljoner ja. eh, som hon ska betala nu då. Mm. Eh, plus 5 miljoner. Ja, 85. Just det. Eh, det de har bråkat om eh, har i alla fall handlat om hurvida Chiquira borde mestadels i Spanien eller inte under den här perioden. Eh, hon säger att hon flyttade dit på heltid 2015 men åklagarna anser att hon flyttade till Barcelona redan 2011 då hennes relation med då Gerard Piquet också nådde offentligheten. Eh, samtidigt var hon skriven i Bahamas och där använde hon sig av flera olika bolag i skatteparadis för att slippa betala skatt, menar åklagarna. Mm -hmm. De bara, hallå ja, det, här, det. det, låter rörigt Det låter rörigt va, det här åtalet byggde på vittnesmål från 120 personer som skulle ha berättat i rättsalen om sångerskans liv under den här sidan Aha, Så också lite skönt för... för henne att slippa det Just det, precis Men, eh. Jag vet inte vad de
1: har för regler i eh, Barcelona i och för sig jag bör, Det slog mig bara direkt att det skulle kunna bli nästa så, rättegångs tv-serie ja,
2: det är Netflix-pa Fan! Ja. <laughs> Vi hade en hitshow! Nu blev det ingenting. Eh, det hör också då till att som vi sa, de har separerat. Och Shakira mm. boras alltså inte längre kvar i Spanien. Hon Nej. har flyttat till Miami med deras två mm. Så Nu ska vi se om vi kan spela en jingle här. Det är knappt att jag vågar.
1: Det kan gå bra. Ännu mera eh, film och tv, höll jag på att säga. Mm. Eh, Wallace och Gromit. Wow. Vad är din känsla? Eh, mys, eller? Mys. Mys. Jag tycker att det är något sorgligt över dem. Nej, nej. Jag blir
2: liksom alltid lite vemodig
1: när, om jag, om, när de dyker upp. Så det är för jag... det
2: är inte så liksom eh, dampit, ursäkta uttrycket. Det <laughs> alltså, som liksom, gamla skolans eh, barnprogram är ju lite mer så lite mörkt och lite lugnt ja, det och lite med, lite men, men det är liksom och. samma
1: känsla som jag får av Rädda Joppe fast den här känslan är starkare med Wallace och Gromit.
2: Var det Joppe är jätte sorglig. Ja. Jag vet. Du och, Wallace de och Gromit är
1: ännu sorglig. Ja, vi behöver inte gå igenom det, men det är ju någonting med ensamheten liksom, Hur, ja, jag Och sånt där.
2: Mm. Lite ensligt.
1: Precis. Det är inte det det ska handla om utan eh, det, det handlar om är att eh, Wallace och Gromit studion har slut på lera. Mm, okej. Okay. Ja, okej, okay, jag säger tydligen fel enligt henne. Vad är det jag säger? Grumit. Groomit. Så
2: Säger du groomit? Ja, uppenbarligen. Jag, jag hörde inte.
1: Wallis och groomit. Wallis och Groomit. <laughs> Tack. <laughs> eh, Tack. I alla fall, de har alltid gjorts med samma sorts lera. Mm
2: -hmm. Men nu
1: är den leran slut, läser jag på
2: Expressen. <laughs> Vad är det för lera då? Ja,
1: lera är ju ändå ett fossilt material va?
2: Jag tänkte att det var sån Play-Doh. Som de bara. Ja, just
1: det. Någon slags super liksom fake-tillverkad leda. Ja, det tror jag. Eh, nej, men det verkar så. Den brittiska studion Ardman grundades då 72 och specialiserade sig på leranimation. Filmerna och kortfilmerna då om Wallis och
2: Groovit. <laughs> nej, nu kommer inte att du våga säga nej.
1: <laughs> det. Gromit. Eh, och For a Sean. Har du sett det?
2: Ja. Mm. Jag har försökt få mitt barn att kolla på. Det. Ja. Jag tycker det är mysigt.
1: Det är ganska mysigt. Mm. Mm. Eh, de har i alla fall blivit mycket populära. Kan du hälsa eh, ditt <laughs> barn?
2: <laughs> nu ska du kolla på det här.
1: Precis, det är jättepopulärt. Mm. Eh, och, men nu har då den här studion fått problem. De har ända sedan starten märkt sig, använt sig då av samma sorts lera av märket Lewis Newplast. Okej, så det kanske är ändå någon plast. Ja. Jag vet inte. Eh, den är både lättformad och den tål värme bra tydligen. Men mm. nu har då den enda fabriken som tillverkar den här leran stängt sina portar för gott. Oj, mm. vad tråkigt. Ardman har då köpt, köpt upp hela det kvarvarande lagret som räcker då tydligen till den kommande Wallis och Groomit-filmen som har premiär nästa år. Men sen är det tydligen då slut. Och om, Fanny... Man inte hittar ett lämpligt substitut. Då kan det innebära slutet för eh, de klassiska leradmörjade filmerna.
2: Men kan de inte återanvända lerad? Slänger de aldrig lerad sen?
1: Alltså det verkar eh, som att de gör det. Det framgår inte riktigt här. Tänk men...
2: att klimatet håller på
1: att gå. Det kanske är liksom svårt att återanvända. Jag, man, de kanske får försöka... Det borde ju gå att återanvända någonting-
2: Ja, men det kanske är att de den håller på. Alltså, gud, jo, kan jag inte men men... på och isa så här. Nej, Absolut nej. ingen men, inte eh, Det dem. Men var sorgligt, det. men ibland kan det vara svårt att bara avsluta när man Precis, ska. Ja. Det här kanske kan vara hjälpsamt för dem. Ja. <laughs> Du i helgen mm. kom det ju lite nyheter om Therese Ligge. Ja, det gjorde det ju. Hon har ju alltså det största svenskspråkiga kontot på Youtube med 1,2 miljoner följare. Det är sinnessjukt många. Det är så sjukt många följare.
1: Om man tänker på liksom hur få
2: miljoner vi är. Ja, verkligen. Bra jobbat. Hon ska dock lägga ner då sin Youtube-kanal. Trots att den grejen. stod för 60% av hennes intäkter i fjol. Mm. Hon ska dock fortsätta var influencer på ja, Instagram. Okay. Men Den försvinner det helt och hållet. Eh, nej, men hon lägger alltså ner sin kanal för att istället ägna sig eh, på heltid åt att hjälpa djur. Det
1: är ju hennes grej.
2: Ja. Det är verkligen hennes grej. Nu mm. ska jag höra lite ljud från Teleskrindlings eh, sista video på YouTube som heter Min sista video. Min passion, djur, tar större, större plats i mitt hjärta. så alltså, Ni vet, jag har ju ända sedan varit barn
1: velat jobba som veterinär. Jag har alltid haft mycket djur och liksom drömt om det. Och jag känner att den här elden som jag har i mig, så alltså, jag får liksom inte kväva den, utan jag måste ge den ännu mer plats. Och därför så väljer jag att stänga den här Youtube-dörren nu.
2: Elden får inte kvävas, Linnea. Nej. Den måste få ta mer plats. Ja. Men vad tråkigt med Youtube och Men det är inte någonting sorgligt. Utan jag går varje kväll och lägger mig alltså med fjärilar i magen. Typ som jag känner när jag ska gå upp och sända det är Lidia. Mm. Ah, nej! <laughs> <laughs> nej men du hör ju, hon älskar verkligen djur. Ja, eh, så mycket. även
1: fjärilarna i magen.
2: Även fjärilarna i magen måste ges plats. Mm. Eh, men hur ska hon göra för att hjälpa djuren då? Ja. Jo, hon ska grunda en stiftelse, Svenska Djurfonden- Mm -hmm. och hon har själv bidragit med 5 miljoner kronor till den här stiftelsen redan. Oj! så det är ändå en summa ja. den här stiftelsen ska då hjälpa privatpersoner som inte har råd med veterinärvård till exempel, de ska hjälpa ideella föreningar som håller på och räddar djur på olika sätt, mm. även forskare och studenter som försöker hitta sätt att öka djurvälfärden på, säger hon i den här videon mm -hmm. och dela inget deppigt med det eller som Therese själv ser. för mig är det här början Snarare än slutet. Och jag är så taggad på att ni ska få, få följa med. Ja, du hör ju vilken musik som kommer. Av varje här början är det här. Sluta, Therese. <skratt> du var,
1: var klara med det. Vad ovagligt det var att höra Therese Lindgren i flera var, versioner av sig själv
2: samtidigt. Bara, wa, från wa, ett wa, spökljudbord. <skratt> <skratt> ja, det var så sjukt. <skratt> uh, det börjar.
1: Ja, just det. Och inte hon slutat. är inte ledsen, nej.
2: Hon är inte ledsen och därför så började jag liksom bara, okej, okay, vad är det hon håller på med egentligen då? Ja. Och det är så att hon har åtminstone tio djur hemma har jag kunnat räkna ut. Mm. Eh, vissa är hennes egna- och vissa är hon då jorhem- åt eh, vad det verkar. Och jag försökte hitta här- vad Emily mm. skrev för att- det var någon följare till henne igår- som eh, hade missuppfattat lite- vad det var hon var. Har skrivit eh, så här- som en kommentar på hennes- eh, Youtube-inlägg. Dagens fråga. Hur kom det sig att du ville vara- horhem? Eller vad det heter- <laughs> Kanske hormamma. Men ja, i alla fall, varför vill du bli det? Det är verkligen vad som är det som händer? inte vet vad ett hem oh, är. Men nej. det går ju inte alltid lätt att stava. Hon är i alla fall horhem åt flera djur. Yes. Bland annat en guldhamster, en degu. <laughs> De degu som är någon slags chinchilla slash marsvin. Uh -huh. Två blinda kaniner och det är akvarier med fiskar och det är fåglar och det är redan med det Du fattar, det är jättemånga. Oj, hur stort bor hon är egentligen? Du, vet du vad, att jag när jag var, kom in i så dyp ja. eh, internet, att det var verkligen folk som bara, alltså hur många djur får man ha i? Med en liten lägenhet. Ja. <laughs> för att hon också bara, det här är min nya hamstebur Och så är det liksom lika stor som det här bordet, flera meter stor, <laughs> som en liten guldhamse ska bo i då, för oj, att den ska må oj, bra. Oj. Så du fattar, hon älskar verkligen djur ja. och det största beviset på det är att hon i början av november hämtade ett alldeles nytt tillskott till sin samling Låt mig presentera den väsande kackelackan Hubert skrev hon på sina sociala medier. och så var det en bild på en kackelackare som men, hon höll i sin hand
1: Men det är väl ändå ett djur vi har kommit överens om att vi dödar tror jag
2: det tror det verkligen jag med. Alltså att här, vi typ, liksom fokuserar bara, rotar. Nej, det verkar inte så. Till skillnad från många andra kackrackor så har de väsande kackrackorna inga vingar men klättrar stadigt med sina fötter läser jag i aftonbladet. Okay. Lillen hittades i en trappuppgång och hade gått en säker död till mötes om den inte räddades <laughs> skriver den ideella föreningen Smådjurschansen på Instagram.
1: Okej, okay, Smådjurschansen. Vill, vill ni liksom även ha mina vägglös? Ja, men det är också typ att... Det, eller
2: mina silverfiskar typ att jag antar det, för vad ska man dra gränsen? Ska de rädda det ja. som liksom en fluga som ligger så ute i utslagen i ett fönster?
1: Ja.
2: I guess. Vilken um. intressant
1: filosofisk fråga.
2: Ja, eh, den här ideella föreningen då, hur smådjurschansen finns på Instagram om man vill läsa mer. För det finns då eh, chans att adoptera Hubert där. <laughs> eh, det är lite roligare att samla på kjackelackor än på frimärken. Det tycker Skansen Jonas i alla fall när Aftonbladet frågar honom. Mm -hmm, ja. Är du intresserad?
1: Jag kände just att eh, jag behöver liksom ett, en liten maskot?
2: Alltså jag kan ju tänka mig många andra maskottar. Men just den väsande kackelackan Hubert känner jag inte...
1: Jag känner att han skulle passa skitbra liksom här framme på bordet- bara när vi sänder som lite sällskap. Uh. Nej. Eller på ditt skrivbord. Nej. Nu har jag klickat mig in på den Kultur-
2: <laughs> oj, 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 oj,
1: oj. nej. Eh, och där läser jag rubriken. USA har anklagats för att ha återlämnat fejkade mosaiker.
2: Jaha, du låter väl ut. Det
1: eh, gör det, precis. Det är forskare i Storbritannien och Frankrike som anklagar om myndigheter i New York för att ha återlämnat kopior av mosaik till Libanon. Det här skriver tydligen The Guardian då. Det var i september som amerikanska myndigheter återlämnade nio stycken då påstått plundrade och antika mosaikpaneler
2: mm. till
1: Libanon. Och nu menar forskarna då att åtta av de här nio kan vara kopior.
2: Nej. gillar att de Vi skickar en äkta
1: så att de ska bli lite
2: förvirrade. Vi
1: lägger den överst i lådan så kommer de inte titta på de andra. Och de bara, och det ser misstänka. bra ut då. Ja, nej det är lite mystiskt. En av forskarna då, Jamila eh, Fellagu vid universitetet i Grenoble eh, menar nej, det var ju fel uttalat. Ja, strunt samma. Menar okay. att hon har tagit fram bevis då för att pana, eh, panelerna är uppenbara kopior med liknande kända paneler då från bland annat Sicilien, Tunisien och Algeriet som förlagor. Mm. Eh, mm. Det här var ju konstigt. De ska ha kommit till USA då illegalt via en libanesisk antikvitetshandlare. Mm, eh, enligt myndigheterna i USA och Libanon så är det då antika paneler men eh, den här eh, experten som jag eh, nämnde, forskaren Jamila hon eh, säger då att, tror att, då att de kan ha tillläggats i Mellanöstern på 1970 eller 80-talet. Mm -hmm. Väldigt konstigt. Kristos eh, Ciro Giannis ja. eh, som är forskare på Cambridge eh, och expert då på att identifiera kulturarvsföremål på UNESCO. Wow. Det låter ju som rätt person eh, för det här. Eh, han är inne på samma spår. Mm -hmm. Att de alltså inte skulle vara äkta och eh, säger då till The Guardian att det är pinsamt att USA har gått vidare med <skratt> återlämnandet utan att först ta reda på om panelerna är eh, äkta. Så det verkar ju inte då som att. Eh, liksom,
2: de har inte USA behållt...
1: med mening har gett Nej, dem fakead, utan kanske snarare de eh, bara inte haft koll på att den aldrig ens
2: var eh, äkta. Nej, det är ändå... Jag vet inte. Det känns ändå skönt. Det känns viktigt att vi säger det. Precis,
1: att det inte är något lur. Medvetet lur. Nej, det är bara slarv. Det är bara slarv. <laughs>
2: Det var en sån här artikel du vet, med en rubrik i Expressen- som var så att jag var tvungen att klicka. Ja. För att den talade till mig. Mm. Mobilvarorna avslöjar är du en boomer. känner jag direkt, ja förmodligen. Jag Men jag vill gärna det ha det upptryckt i mitt ansikte. <laughs> jag vill ha det klarlagt. Jag vill inte gå och vara osäker. Nej, exakt. Det är mm. en ny bibel för mobiletikett mm -hmm. som har släppts. För att ända sedan 1769- så har brittiska derbets gett ut riktlinjer för vett och då. Och då står det i Expressen. Oavsett om du undrar vilken längd på klänningen som gäller när det står Black Tie på inbjudan. Eller om, eh, hur du borde signera ett jobb Va? Så finns det en guide. Eh, som DeBrett har gjort. Va?
1: Va? Uh, va? Det här måste jag googla på hela dagen sen.
2: Ja, jag, jag kände att, eh, faktiskt att du kanske faktiskt behöver en sån här guide. Ja, ah, du, kan... du ska ju på Black Tie. Mer om eh... det någon annan gång. Ja, ah, precis. Eh, det är också så att eh, de har gjort en etikettby för mobilanvändning. I upplagan från 2011 konstaterar man att det är viktigt att ha en ringsignal som representerar vem du är.
1: <laughs> det är väl inte etikett att vara sig själv? Det är väl motsatsen?
2: Ja, men 2011 var det viktigt i alla fall. Aha, det du ska okay. vara, representera vem du är. Och stäng av mobilen i sociala tillställningar. Mm. Mycket har hänt sedan dess, konstaterade Expressen. Ja, när stängde <laughs> du av din mobil senast? Aldrig. Det gör man ju inte. Nej. Eh, och i år då har man gjort en uppdaterad version. Eh, kortfattat är den nya ledorden smsa gärna och ring inte om du inte måste.
1: Nej, men det kan jag ju hålla med om.
2: Verkligen. Ring det, aldrig mig. Det
1: finns ju ett uttryck som är att liksom, eh, attackringa. Ja, Eller Vad jag Jag ser på det så i alla fall. Har, har du ju hittat en, på
2: det här? Nej, det jag vet inte, legit?
1: kanske. Det kan vara att jag har hittat på det. Men mm. det är ju när någon eh, bara helt plötsligt ringer en. Du vet så här, vi ska inte ses. Vi har inte nyligen liksom chattat om någonting. Exakt. Utan från, från out of the blue bara... så bara ringer någon en
2: gasp Exakt. som du brukar göra när det, det är någon pushar nyhet. Exakt. Om det är ja, något spännande. Eh, jag håller verkligen med nämligen, om den här uppdaterade etikettbibeln för det står då att unga idag helst inte blir uppringda överhuvudtaget utan förvarning. Bäst är det först att skicka Exakt. ett sms där du enkelt frågar om personen du vill få tag i har ha tid att prata. Skulle du ringa ett samtal utan att få svar är det ändå viktigt att skicka ett sms och förklara vad du vill. Annars är det troligt att mottagaren blir orolig och direkt drar slutsatsen att något hemskt har hänt. Och så tycker jag verkligen det här Det är så sant. Jag vet det Verkligen att jobba? nej, särskilt om någon har ringt två gånger. Ja, exakt. Varje gång min mormor ringer jag bara, <gör> ja. nu, är, nu är det liksom riktigt illa här.
1: Och då är det okej okay, då... två
2: på andra luren. Liksom. Ja,
1: just det. Ringer du innan du ens svarar. <laughs> exakt. Men, då, men då kan du också ha med dig att det är din mormor.
2: Jag vet. Mm. Och hon, alltså hon håller ju på. Hon har ju skaffat Instagram nu. Mm, ja, hon är det upptäckte du här om häromdagen. Ja. ja, men jag undrar om det verkligen är hon. jobbar. är det här typ <laughs> det är säkert min kusin det
1: kommer vara någon som skriver till dig nu så, Fan, skulle du kunna skicka 500 kronor in? till mig kan
2: du swisha mig Peja <laughs> uh, ja men uh, de säger då i den här skatt Bibeln att det är sannolikt att folk blir rädda eller få panik om någon ringer och man ska också ha då med den äldre generationens telefonvanor lägger de dem till Just det. det är sannolikt att de kommer ringa oannonserat mm. och att det lämnar ett, ja, de kanske till och med lämnar ett röst meddelande. Det är ju det sjukaste Ja, det gör ja, vi är ju inte längre Nej, Det finns faktiskt tio budord här om. Oh. om, om vill du veta några eller? Jättegärna. Det första är då eh, skicka ett sms innan du ringer mm. Så väntar du inte att få ett svar om du ringer? Nej det är,
1: <laughs> behöver man ju verkligen vara inställd
2: på Eller hur? Om du, får ett svar, eller om du inte får ett svar Ring inte flera gånger till om det inte är en nödsituation nöds Då kan folk få högt blodtryck <laughs> Står det, där? det skriver The ah. eh, Om den du ringer inte svarar, skicka det som förklar förklara vad du vill. Att lämna mm. röstmeddelanden är inte längre ett uppskattat sätt att kommunicera på, Nej. enligt många. I mm. second. Eh, eller hur? Sen är det också då... Eh, ja kom ihåg att folk kan reagera med panik eller rädsla på ett oannonserat samtal, lite väl överdrivet kanske just det, ja alla blir inte glada över att bli uppringda och när du pratar i telefon med någon multitaska inte, fokusera på samtalet undvik att göra det i exempelvis kollektivtrafiken samtidigt som du diskar eller när du går på en trafikerad gata
1: Va? Annars tycker jag det är toppen att prata i telefon när man
2: diskar. Ja, det är väl då man vill göra. Det är ju perfekt. Nej, nu känner jag att det var, de började bra, ja. men de slutade värlöst.
1: Jag <laughs> Nej, det är något väldigt mystiskt spöke här idag. Har det visat sig. Mm, mm. Vi ska prata lite Joe Biden tänkte jag. Ja, vad har han gjort? Jo, han har varit förvirrad. Ja. Britney Spears eller Taylor Swift. Först vill jag bara att vi ska... Han har förvirrat ihop de här två då. Och det hände då när han på måndagen benålade två kalkoner inför Thanksgiving. <skratt> Känner du till det här? <skratt> det är ju alltså en, en långtgående tradition.
2: Vad? Ja,
1: att presidenten då När det är frankskriving i USA Så jag vet inte exakt hur det funkar Men jag tror att de liksom De skickar ett gäng kalkoner Till Vita huset Alltså levande kalkoner Nej. Och sen så får presidenten typ så alltså välja en Som inte ska dö
2: Det är typ det värsta jag har hört Visst varför då?
1: Uppenbarligen var det två då i, i det här fallet. Alltså jag är faktiskt lite osäker på var <laughs> Vad den här grejen kommer de? ifrån. För det här var ju liksom bara sido... Eh,
2: ja, det var inte det artikeln handlade om.
1: Nej, precis. Det är liksom nämns bara i förbifarten då att han... He was in, nu läser jag på NBC News. He was in the midst of pardoning two turkeys, Liberty and Bell when he mistakenly used the name Britney in an apparent reference to Swift's
2: current international tour. Men det är liksom
1: bara... Han var mitt i att Men det här är det som är grejen, att han blandar ihop dem.
2: Ja, alltså jag tycker det är var lite taskigt mot Joe Biden. Han kan ju faktiskt... Han kan få lite kritik för sin virrighet ibland. Men det är, för det första helt okej att missta
1: <laughs> bild. Ja, det är en bild att på. missta
2: Taylors skydd för Britney Spears. Alltså ska han ens behöva kunna det? Exakt. Jag. Och om Exakt. du står och håller på ska du behöva nå en kalkon? Då har du väl annat att tänka på?
1: Ja, alltså, det här eh, EU, men det är någonting att han, eh, han kommenterade liksom att så här, de två blev de som slapp och så sa han någonting om att så här, det, är, det är svårare än att få tickets to the Eras oh, tour. Typ så någonting sånt. han var
2: lite cool ja. och så blev han en tönt ändå. Och så, för att han, eh, alla bara 20-23 ringde.
1: Precis, och så tänkte jag då, eh, eller tänkte han då att det är Britney som gör den eh, tornen, men hon har ju inte torrat på flera år nej För den som kan. Oh. Jag Kämpagubbe. vill verkligen liksom hitta mer uppgifter om upprinnelsen till det här med att man benådar kalkoner. Så jag försöker desperat googla nu efter någon slags bra källa på det här jag Vill jag bara säga. Ja. Jo, vet du vad? Mm. Här hittade jag det. Eh, det är ju helt otroligt på S, eh, SVD. Eh, det var då kallionerna Liberty och Bell som kan se fram emot ett något längre liv.
2: <laughs> Till nästa år då de bara ja. Hunger Games börjar igen! Så ska <laughs> de springa runt Sack. där ute med alla andra kallioner. Så att
1: Hunger Games är liksom baserat på en verklig händelse. Uh -huh. eh, nej men de, de benådades då av Joe Biden i måndags. Eh, en årlig tradition dagarna före den amerikanska Thanksgiving-helgen. Jag får gratulera er, fåglar- Gratulerar, sa Biden när han <laughs> på, sin, vänta, på sin egen 81-årsdag ska det väl ha varit också. Han, de har bara, grattis till dig med Joe! Ja, han firade väl...
2: <laughs> 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 Liberty och
1: Bell de kommer nu att pensioneras och få bo på en gård som tillhör University of Minnesota. Ah ja, men de kommer eh, inte nöjlas då. Nej! De kommer få leva tills de dör. Ja, det verkar så. Och eh, det är något oklart då vad den här ceremonin har sina rötter. Eh, Harry S. Truman var 1947 den första presidenten som lät sig fotograferas med en kalkon inför Thanksgiving. Men först 1989, när George Bush, den äldre, var president så blev traditionen ett
2: årligt inslag i helgfiendet. Wow, vilken rafflande <laughs> fakta skina med en grej till Sen ska vi faktiskt alltså, vi måste sluta, ja, innan det händer något herregud. sjukt med den här eh, grejen. Ja. Men eh, vi ska prata om Karlatornet bara. Ja. <laughs> för att vi måste det. Mm. Så jag läser på SVT Väst. Hund i hissen. Kvarlämnad möjlig risk i gemensamma köket och nedrivna gardiner. Det har gjort att gemensamma rum i Karlatornet tvingats att stänga. Ola är då som ju har varit gäst här mm. och så är byggherre bakom Karlatornet. Eh, han tar det med ro. Det är ingen större grej. Vi kommer lösa det, säger han. Jaha. Vad skönt för honom. Vad han bra. Skönt så. Men
1: vad jag är liksom, jag hade glömt av att folk har flyttat in där.
2: Ja, så här står det. Det är knappt tre månader sedan människor började flytta in i Kadatonet. Nej, Det är väl längst ner va? Just att de det, liksom det det börjar säkert, fylla ja. på där nerifrån. Mm. Eh, men trots det har misskötsel de gemensamma rummen redan rapporterats. Fan, Nej. tråkigt då. Ja. I en app för de boende i karl då, så har personer lagt upp bilder på vinfläckar på bordet i köket, kvarlämnade muggar och förstörda pingisbollar i pingisrummet. Och en person har också rapporterat om hundkiss i hissen. Jag visste faktiskt inte om att det hade varit en hund som hade kissat i hissen. så är Olof Särnike jag skratta. <laughs> Vad visste Va? jag? Vad ah. fan, vad konstigt! Vad säger du? Det var det konstigaste. <laughs> uh, men lite deppigt uh, faktiskt. Det verkar vara så då att de som bor i Karlsordolet har flera gemensamma rum som man kan mm. ha tillgång till tillsammans då. Så som kök, biograf, bibliotek och husdjurspa. What? <laughs> Jag konstig prioritering. Den
1: väsande kackelackan
2: Hubert. <laughs> Snart på husdjurspa. Alla horhem där ute. Här kan vi bara era <laughs> hordjur. <laughs> Nej, det var ju så. Ja, om man inte lyssnade på oss innan nu så blir det också en väldigt konstig idé men då får man spora tillbaka men också det här att de bara vad ska vi bygga för gemensamma bara, ska vi bygga ett spa för de som bor där nej vi bygger ett spa för deras så oavsett då så har de äh. fått stänga nu på grund av misskötsel. Det,
1: vad roligt att det inte ens var där det var hundkiss. Nej, Utan det var
2: Det är ju hundkiss i hundspappan. <laughs> ja, vad tror du, Magga? Nej, det var ju hissen på väg från hundspatsförmågan. Just det, mm. det är såklart tråkigt, tycker Ola Sönnike. Mm. Men han berättar att de i några veckor planerar att öppna de här gemensamma rummen igen. Och då kommer de ta ut en depositionsavgift från de som bokade ett rum.
1: Mm -hmm. Om
2: rummet är återställt i samma skick som det var innan så kommer personen att få tillbaka sina pengar men ändå, lite tråkigt faktiskt nu måste vi faktiskt måste vi sluta alltså, Jag får ändå be om ursäkt Till lyssnarna För det var ja, det lite, lite hipp som happy idag Det var lite typ som att Vi har någon form av teknisk utmaning Du har haft en teknisk utmaning Men vi har ändå pratat väldigt mycket om nyheter ja, det har Va, Vad pratade du om där i början?
1: Jag har berättat om då den största liksom, Rättegången i Italien På 30 år En maffia-rättegång En maffi
2: maffia-rättegång
1: Ja, precis, Bauta-rättegång mm. eh, Över 200 personer Kronan har dömts mm. till totalt då sammanlagt över 2200 års fängelse. Starkt jobbat. Mm. Sen berättar jag lite om kungen också. Han var ju här i Göteborg igår. Just det! På Sjumilaskolan och åt i Bamba. Men vad åt han egentligen? Han ville hålla det hemligt. P4 i Göteborg gjorde ett gräv. Vi kunde berätta då. Det var lax. Vad, vad det var han åt. Laksos. Just det, jag tänkte säga att man får ju lyssna från början då om man vill veta. men. Äh.
2: Det kan man göra ändå. Jag pratade om superrika superspridare av koldioxid och att eh, jorden håller på att bli varm. Jättevarm. Mm. 3 grader. Mm. Eh, sen var GP's grävreporter Tobias Andersson Åkerblom här. Han pratade om sypenläckan och gyllene pass till EU som man har kunnat köpa loss från sypen helt enkelt. En eh, internationell skandal mm. som man kan läsa om eh, på gp.se i denna stund. Och vi ska jobba med programmet. Det var ju mm. du. Och det var ju jag. Nej, men jag skulle säga vad du heter. Det var jag, Fadimik, och du, Linné Rockvist! Ja! Eh, producent och research var Emily Hagbard. Och nyhetsvep fick vi av Kristina Petschen. Förlåt, det var du och det var jag. <laughs> det var du och det jag. Och nu ska vi hålla tyst en lång, lång stort. Ja. Tack för att ni hängde med oss. Tack snälla. Ha gött.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do,
1: Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses
2: with Stamps.com.